0: Qué es a Soundtracks Hard Rock Algo de pop Mixes Sigue aquí tomándose otro tro ¿Y por qué no uno que otro cumbión? ALXMX el podcast hablando de música y pende desde 1975 síguenos en Anchor, Mixcloud y en Spotify 8 de la noche en punto, esto es ALXMX transmitiendo en vivo por fin a través de Mixcloud haciendo este experimento con una entrada nueva, con un setup nuevo y con una propuesta igual que la de siempre con música que por lo personal se me hace lo mejor de cada uno de los temas que estamos abordando El día de hoy vamos a hablar de, de covers, ya ves que la, la copia o el cover es, es mejor que la original y estas son algunas de las que considero superan en muchas ocasiones a su versión original o que en algunas ni siquiera sabíamos que era un cover Bonus con esto es el indio it's all coming back to me now it's like is a mix
1: There were nights when the wind was so cold but my body frozen there if i just listen to it right outside the window There were days when the sun was so pretty. were dragging up forever
0: Celine Dion, It's All Coming Back to Me Now y, y vamos a, a platicar un poquito de eh, Jim Steinman Jim Steinman escribe esta canción de, de, de It's All Coming Back to Me Now en 1980 y, y la graba eh, un grupo que se llamaba Pandora's Box seguramente eh, lo han escuchado o al menos el nombre eh, no, no fue un grupo que digamos uff como pegó pero, pero la graban ellos eh, sin embargo, la verdad es que no, no, no es lo que esperaban, eh, ni el grupo, ni, ni la interpretación que hacen Por ahí hay, algún, hay, hay un álbum, no me acuerdo el nombre, y, y la pueden encontrar Jim Steinman escribía eh, principalmente para eh, Midloaf. Este, seguramente también a Meatloaf lo ubican este, Y qué pasa, que cuando él escribe la canción, eh, Midloaf evidentemente le dice yo quiero, yo, quiero, yo quiero cantarla este, yo quiero grabarla y, este, y le dice que no <ríe> Le dice que no porque lo que, lo que Steinman quería es que la cantara una, una mujer Y entonces le da esta canción A Pandora's Box que la vocalista se llamaba Elaine Caswell y, este, y, y se la dan Y la verdad es que no pega Esto en 1980 en, Por ahí, en algún momento 81, 82, más o menos no ¿Y qué pasa? Que Celine Dion llega después eh, Ya ella con po, Muchísima más fama este Y hace este cover en 1996 Más o menos y pues bueno, se va hasta el número uno del Billboard Hot 100 eh, A las listas del mainstream de los top 40 Vende arriba de millón y medio de copias este, en Estados Unidos Y, y bueno, eh, por mucho es, se convierte en un, en un hitazo y en una canción que sin duda eh, cada vez que la escuchamos y, y si la escucháramos con alguien más diríamos Le está haciendo un cover a la canción de Celine Dion Y pues no, no, no fue así Y, y esa es la, la historia de It's All Coming Back To Me Now Que la verdad es que es muy buena, muy larga, pero muy buena Y pues sin más, vámonos con esta otra cancioncita Ahorita les platico la historia eh, después de escucharla Porque esta también es una de las canciones que pensaríamos que, que es original de quien la canta y de quien la hizo famosa y no. Así que les voy a poner esta otra rolita. Muy buena. Y esta dice así: Esto es Cindy Lauper. Girls just wanna have fun. Ahorita les platico cómo está la historia. Esto es ALXMX. Transmitiendo mi video directo a través de Mixcloud y haciendo la grabación para Spotify. Así que vamos a ver qué pasa. Loper, girls just wanna have fun de 1983 más o menos y, y para hablar de, de girls just wanna have fun de cindy loper tenemos que, que irnos unos añitos unos añitos atrás y tenemos que platicar de robert hazard este robert hazard era un compositor sin duda eh, él tenía una banda que se llamaba robert hazard and the heroes y en 1979 Hace hace esta canción de Girls Just Wanna Have Fun Sin embargo, la versión que él escribe para, para su banda Como un como un demo realmente eh, él, él nunca le escribe, o sea, no es escrita para Cindy Lopez, Él la graba, la hace un demo con, con su banda Y tenía otra perspectiva evidentemente ¿Qué pasa que en 1983 eh, se acerca se acerca el productor de Cindy Lauper junto con, con Cindy, y le, eh, con Hazard, y le dicen, oye, a ver, nos interesa mucho esta canción, la hemos escuchado, escuchamos un demo, eh, platican y eh, en ese momento, así tal cual, cuando les cuando dice que sí, en la línea a través del teléfono eh, hacen una, una modificación de la letra para que sea... Eh, ...pues digamos para que la letra tenga el sentido... ...y vaya de acuerdo al punto de vista... ...o más bien interpretada... ...digamos, más bien fa facilitada... ...interpretada eh, a través de una mujer... ...o sea, le, le cambia el sentido... ...pues de que no la cante un hombre... ...le hacen algunos ajustes... ...para que pueda ser cantada a través de la vista... ...y de la perspectiva de la mujer... ...¿qué pasa después de eso? ...que la canción se hace un hitazo... ...la canción... Eh, ...se coloca en el número 2 del Billboard Hot 100... ...en el 84 es Venta de disco de platino, más de un millón de copias vendidas en Estados Unidos. Vaya, eh, a la fecha, yo creo que es una, la canción más eh, exitosa de Cindy Lopper. Y con la que cualquiera de nosotros podría ubicarla. Eh, y entonces, cuando esto empieza a ser un hit, le empiezan a preguntar a Cindy Lopper. Y Cindy Lauper les dice que ella escribe una parte de la canción. Este, junto, con, junto con Robert Hazard, cuando realmente lo único que hace es modificar algunas palabras y este eh, cuando hacen este ajuste vía telefónica no y, y Robert Hazard le hace las modificaciones eh, total que bueno, sí hay un tema, eh, Hazard presenta una, una queja formal, legal este, una demanda, etcétera. Y Cindy Lopper al final dice: Bueno, no, la verdad es que no. O sea, yo ayudé un poquito. Este, pero no, lejos, lejos la escribí. Y entonces, bueno, se termina el asunto. Pero pues al final del día eh, se queda haciendo un jitazo. Que para muchos de nosotros. Yo creo que no sé si, si ustedes piensen que Cindy Lopper pudo haber escrito algo. Este, yo más bien siempre la he identificado como como una intérprete eh, pero bueno cualquiera diría si sí, ella fue la que la grabó originalmente eh, y, y no teníamos eh, idea probablemente de la historia que había detrás de Robert Hazard and the Heroes de 1979 y bueno hablando de 1979 y de los 70s y de muchas otras cosas parecidas a la fecha vamos a poner esta rolita que seguramente la han escuchado muchísimas veces y yo creo que a muchos de ustedes Si no es que a todos Les debe de gustar mucho esta versión covereada nada más Y nada menos por el mismísimo Axl Rose Y esta rola va así Esta rola es Knocking on Heaven's Door Del disco Use Your Illusion 2 De Guns N' Roses Ahorita les vamos a platicar un poquito de ella Pero al menos vamos a escucharla Esto es ALXMX Sonaba eh, Guns N' Roses con esta rolita de Knocking on Heaven's Door. La verdad es que es buenísima y esta canción viene precisamente, como les decía, de 1970. Eh, la escribe nada más y nada menos que Bob Dylan y, es, y la hace para una película. La película de, de Pat Garrett y Billy the Kid. Y esta canción va eh, Escrita acerca de un ayudante del sheriff Que se muere por, por, por un balazo Y, y bueno, es, es, todo, es todo ese tema, por eso El, el tema cuando, cuando habla de I can't use it anymore Cuando le dice que le quite, que le quite la placa no eh, Es una canción muy interesante Porque la verdad es que tiene muy, muy, pocos, muy pocos Acordes, eh, si, si alguien de ustedes Ha intentado tocar guitarra o algún instrumento, pues es de las básicas, porque, porque trae muy poco, es un circulito por ahí, este, y obviamente pues ha sido un exitazo, es de las canciones catalogadas con Rolling Stones, como de las mejores 500 de todos los tiempos y ha sido eh, cobreada por, por Roger Waters por Bon Jovi, por eh, Eric Clapton por YouTube este, bueno, por, por N cantidad de, de, de bandas o de, o de intérpretes, y yo creo que para mi gusto, eh, la que mejor lo hace es sin duda esta versión de Guns N' Roses del disco de Use Your Illusion de 1991. Si mal no recuerdo era el Use Your Illusion, el 1 y el 2. Este, es, es totalmente un rolón. Hay una versión en vivo eh, donde, donde Slash hace la intro de la canción con, con de la de Only Woman Bleed. Este y, y sale luego entrando con esta es, es, es excelente, la verdad es que es, es un súper 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 rolón y así como ese, vamos a esta otra eh, que sin duda es también otro rolón y ahorita les voy a platicar de qué va, cómo va y cuál fue la historia pero esto sonaba así con la hoy difunta Amy Winehouse y Mark Branson esto es Valerie Gran versión, esto es MX. Winehouse eh, sonaba así con, con Mark Branson en esta versión de Valerie, que es, eh, es, es excelente y, y les voy a platicar ahora de esta eh, realmente esta canción eh, no es de Amy Winehouse obviamente estamos hablando de covers, pero la graban en 2006 una banda británica que se llamaba The Suttons y la graban en un álbum que se llamaba Hanging Around y pues la verdad es que esa eh, ya venía de un riff eh, de un beat por ahí de una canción que se llamaba A Town Called Malice de una banda que se llamaba The Jam y así fue evolucionando, evolucionando, evolucionando hasta que, hasta que Ransom y Winehouse la, la, la toman y hacen este cover eh, y que llega al número 2 en los UK singles eh, vendieron muchísimas casi, casi un millón eh, de copias alrededor de 2000 esto fue alrededor de 2010, 2012, por ahí en, 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 en ese periodo. este Y la verdad es que es, es una versión excelente. Y luego eh, Winehouse la hace una, una versión ella sola, ya sin, sin Mark Branson. Y es también espectacular. La graba en un, en un concierto de BBC en vivo y la hace un poco más como más bluceada, como más jacecito, más, más Amy Winehouse, ¿no? La verdad y menos Mark Branson. La, eh, siendo siendo objetivos y, y vale muchísimo la pena que, que la escuchen y así como esa eh, que cualquiera de nosotros también hubiera pensado que era, que era así vamos con otro cover que sin duda aquí sí sabemos quién la grabó sin embargo este es uno de esos casos en donde yo creo que el cover sin duda supera a la versión original y este cover Seguramente en cuanto empiece Lo van a ubicar perfectamente Porque es, es excelente Esto es Proud Mary Tina and Ike Turner Y sonaba así Esto es LXMX. Nice. que
2: We always do it nice, one rough. And now we're, we're going to take the beginning of this song and do it easy. Big But then oh, we're going to do the finish. Rough. So the way we do it.
0: Alcancé nada más de escuchar la batería de esta rola. ¡Qué bárbaro! Es, es excelente. Sin duda, eh, es, es mucho mejor esta versión que es el cover, que la original. Y que me perdone, John Fogerty, quien, quien escribe esta canción para, para tocar con su banda y la graban. Y lo hacen muy bien. Eh, John Fogerty para, para quien, quien no se acuerda o no sabe, él, él tocaba y era el líder de esta gran banda, gran, gran banda, que se llamaba Creedence Clearwater Revival. Y, y entonces la escribe y la tocan ellos en el en el este en el álbum de en el segundo álbum el de Bayou Country en 1970 y tantos o 60 y tantos yo creo que podríamos estar hablando que ha sido en el 69 seguramente 69 sí este y bueno, obviamente les va súper bien Porque la versión que hace Creedence Clearwater eh, Clear Revival este, es, es la verdad es que bastante, bastante buena Pero qué pasa, que, que llegan, le hacen un éxito Llegan al número 2 del Billboard, les va súper bien Y dos años más tarde llegan Ike y Tina Turner Que casualmente, Tina Turner en ese entonces cantaba con Ike Eran, eran pareja, eran, eran marido y mujer y, y Tina agada o toma el apellido de Ike Turner y de ahí en adelante, obviamente se divorcian, es una tragedia ahí, pero este de ahí en adelante ella se queda como Tina Turner, y, y, pero realmente ese era el apellido de Ike. Y entonces, bueno, hacen, hacen este cover dos años más tarde, en el 71, no llegan así de, de al número 2. Pero sí llegan al número 4, más o menos, del Billboard, más bien sin el más o menos, llegan al número 4. Este. Y no conforme ganan un Grammy. En ese entonces. Con, con la rola de, de Proud Mary. Yo creo que sin duda. Eh, no es de las. No es, no es el caso en donde creemos que la escribieron ellos. No es el caso en donde digamos, ah, ¿a poco no era de ellos? Todos creo que los que los que hemos escuchado un poquito a Credence. Sabemos que, que ellos la hicieron antes y que John Fogarty la escribe. Sin embargo, en la versión eh, sin duda de Ike y Tina Turner se me hace mucho, mucho, mucho mejor. Y como esa en donde, en donde la versión este, digamos es, es mucho mejor, está esta otra cancioncita, esta rolita que vamos a poner, que va más o menos así. Esto es Natalie in Bruglia. La canción se llama Turn. Y ahorita les voy a contar un poquito más. A LX, MX. I thought I
1: saw a me You don't seem to know, seem to care
0: Canción de Natalie Imbruglia, esta interpretación de Torrent de Natalie Imbruglia, yo creo que muchos de ustedes ya sabían que era un cover, porque tendríamos que irnos a 1995 y había una banda en, en Los Ángeles, una banda alternativa que se llamaba Etna Swamp, y, y ellos graban en su primer disco y pues, prácticamente único. Eh, o al menos único famoso o reconocido este, que se llamaba igual, se llamaba Edna Swamp graban en, en esta canción de Torn y la verdad es que pasa sin pena ni gloria eh, no, no, tiene, no tiene mayor éxito y en 1997 la toma Natalie Imbruglia y hace un hitazo de esta canción eh, a través de, de, de Europa, de Estados Unidos y, y de, su, de su tierra natal, de, de Australia y la verdad es que la canción se queda eh, totalmente identificada ya en la voz de, de Natalie. Creo que con el paso del tiempo, ya estamos hablando que ya han pasado, que del 95 para acá, estamos hablando ya de más de 25 años. 97, estábamos hablando de veintitantos años, 23 años eh, que, que han pasado de esta canción. Sigue siendo un éxito, sigue siendo súper agradable escucharla. Eh, hay, de hecho, esta canción le dan, ahora que lo recuerdo, le dan un, un Grammy o le dan una nominación. Era una nominación y, y me acuerdo perfecto porque yo tenía un, en ese entonces un, un CD que era, que era todo negro y venía el, el premio Grammy en la portada. Creo que a la fecha pues ya obviamente no, no sé si lo sigan saca, sacando en CD, pero los, los sacaba y venían las canciones nominadas eh, o al menos las más reconocidas eh, siempre de, de los Grammy cada año y eran unas recopilaciones eh, realmente excelentes. Y, y venía esa canción de, de, de Torn con la, con la interpretación de Natalie Imbruglia que pues se queda, se queda grabada como, como que ella hubiera sido la original y no fue así. Y, y así como con, con nos pasó eh, seguramente con, con Natalie Imbruglia, seguramente a ustedes también les pasó con la siguiente canción que vamos a escuchar ahorita. Porque a mí me pasó y, y, y podría apostar que a ustedes también... Esta canción iba así más o menos. So I need a corner. Nothing compares to you. Sí, es un cover, señores. Este es ALXMX y ahorita les platico.
1: Since you took your love, since you've been gone. I eat my dinner in a fancy restaurant but nothing, I said nothing can take
0: I need a corner nothing compares to you la verdad es que esta es una de las que también decimos no pues esta era de shiny O'Connor. y no resulta ser que no fue así o al menos eh, pues alguien más la grabó y evidentemente la escribió y, y si no y si no no se acordaban eh, o si no lo sabían la verdad es que la versión original pues no dejó mucho y por eso que la tenemos tan ubicada seguramente en esta y la versión original nada más y nada menos que es de prince eh, la graba en 1985 prince tenía un proyecto en paralelo a su carrera artística eh, con una banda que se llamaba the family y la verdad es que el proyecto que tenía con ellos no era ni tantito bueno nunca pegó eh, sin embargo, lo tenía como por, por, por apego seguramente, no sé, desconozco. La verdad es que si, si echamos un clavado a la historia musical de The Prince, es, es un icono sin duda eh, lleno de, de, de excentricidades y de, y de de color, por decirlo de alguna manera, en cuanto a su personalidad, de que este, pues totalmente diferente para el tiempo y, y que a la fecha yo creo que es algo sumamente... Eh, Único, podríamos llamarlo así eh, De hecho, él, él fallece En 2016, se había cambiado El nombre, ya no era Prince, se llamaba Como un símbolo raro Y, y, y eh, bueno, al final el día eh, Le hacen un homenaje póstumo Y entra al, al Hall of Fame De Rhythm and Blues Y bueno, no estábamos hablando de eso, pero me fui para allá Este, El tema es que eh, Él la graba entonces en 1985 Con esta banda que tenía, que se llamaba The Family Y Sainida O'Connor Hace esta versión eh, Baladas, sintetizadores, armoniosa En 1990 Y pues qué pasa, que se hace un éxito Se hace un éxito en, en, en los charts de, de Estados Unidos, de Europa eh, Llega a estar en, en, en el Billboard Hot 100 de, de las canciones alternativas de Estados Unidos y de Inglaterra este, Vendiendo más de un millón de copias y, y lo curioso es que en algún momento eh, a Prince le preguntan y le dice que a él le da igual la versión que hizo Shiny O'Connor que para él no existe y realmente el, el problema surge porque se dice que O'Connor graba la canción sin el consentimiento eh, de Prince en, en su momento compran los derechos pero, pero Prince digamos que nunca estuvo de acuerdo por decirlo de alguna manera y, y cuando esto sucede Hay una leyenda, una historia por ahí Que se reunieron Y platicaron Que, que el Prince le dice a Saini O'Connor que, que le invita a platicarlo Y al parecer las cosas no van bien Terminan, cuenta, cuenta la historia De una manera violenta Y de ahí que Prince nunca más Quiere volver a saber de la versión de Saini O'Connor Habrá que saber si eso es cierto O no es cierto, pero bueno Prince ya se nos fue, así que No sé a quién más preguntarle y vamos a agarrar ya la recta final de esta versión de ALXMX que ha tenido algunos detallitos, yo lo sé. Estamos haciendo este primer eh, podcast en vivo totalmente y transmitiéndolo por Mixcloud. Eh, estrenando esta, esta entrada del podcast de, de ALXMX. Y bueno, la verdad es que en, en los pocos o muchos ratos libres que he tenido le he dedicado, le he dedicado a este proyecto y a este entretenimiento y hobby que... Espero les esté gustando en, en versiones un poquito más ligeras y vamos a terminarlo, obviamente, con música. Y esto es, la verdad es que no sé cómo llamarlo porque evidentemente es un cover, pero más bien eh, fue un tributo. Fue un tributo que se realiza en el 2012 en el Kennedy Center y el Kennedy Center es un lugar reconocido como como el centro de las artes y en esa ocasión hace ya casi ocho años, nueve años, 2012, sí, ocho años. Este, el homenaje se lo hacen a Robert Plant, Jimmy Page y John Paul Jones, que eran los tres que sobrevivían en ese entonces de Led Zeppelin. Y hacen un, un homenaje, un tributo. Y dentro de todo este reconocimiento que le, que le otorgan a la banda, que es más que bien merecido, aparece las hermanas Wilson, que igual si les digo las hermanas Wilson Dicen, ajá, ¿y quiénes son las hermanas Wilson? Pues las hermanas Wilson Son nada más y nada menos que Hart. ¿Se acuerdan de Heart? Una banda... Eh, fuerte en los finales 70s y 80s Y la verdad es que es una Una cosa increíble Lo pueden encontrar en En video, en iTunes La verdad es que ver, ver la interpretación Del concierto en, en, en video es, es todavía aún mejor que, que, que la versión sonora Y era este Con el que cerramos esta versión El primer programa en vivo de ALXMX A ver qué tal sale eh, Lo estamos grabando para subirlo a Spotify y bueno, pues gracias por escucharlo. Esto es Stairway to Heaven en vivo desde Live Kennedy Center Honors con Jason Bunham, las hermanas Wilson. 2012. Esto fue ALXMX. Y me voy a callar para que escuchen la intro. Gracias por escuchar el podcast. Adiós.
3: All that glitters is gold And she's buying a stairway to hell When she gets there she knows If the stores are all closed With a word she can get what she came for Heaven. There's a sign on the wall But she wants to be sure Cause you know sometimes words Have to meanings. In the tree by the brook There's a songbird who sings Sometimes all of our thoughts Are misguided. She's buying Stay away to heaven.
0: Soundtracks Hard Rock Algo de Pop Mixes Sigue aquí tomándose otro tron Y por qué no Uno que otro cumbión ALXMX El Podcast Hablando de Música y Pende Desde 1975 Síguenos en Anchor Mixcloud Y en Spotify